0: Valentín, ¿por qué fuiste a buscar la guitarra, Valentín?
1: Porque me estoy preparando. ¿Para qué, Valentín? Para lo que se viene.
0: Uy, ya la no veo venir.
1: El cosmos es todo lo que es, todo lo que fue y todo lo que alguna vez será. Pero esto es Idea Millonaria, el podcast que aunque tiene sus altibajos le pone bastante garra, y la verdad es que se hace lo que se puede, aunque se pueda bastante poco. Pero basta de cháchara, mi nombre es Valentín Muro, salame de esta picada, como el Roquefort, un gusto adquirido, el chardonnay de la cena en la que pidieron llevar vino tinto, el chorrito de limón sobre esta milanesa, y no te preocupes, acepto débito. Y como no podía ser de otra forma, esta velada no estaría completa si no fuera por el huevo frito de este podcast a caballo, el vinagre de este frasco de picles, la sal de este plato de papas fritas, el gur de Gourmet, el Francis Malman del subdesarrollo, Mr. Axel Marassi.
0: Me manda que metiste guitarra y todo, o sea, ya sos un artista hecho y derecho. Soy Gardel, si Gardel tocara la guitarra. O sea que no sos Gardel, digamos. No, no tengo claro cuánto sabes tocar la guitarra. ¿Alguna vez me, me, me tenés que hacer una especie de serenata? O decirme, simplemente.
1: Lo que escuchaste recién es todo lo que tengo, ah, pero, pero fueron 15 años para eso. Ah, bueno. Y o sea, que ese acorde me sale me sale bastante bien, lo vengo practicando hace 15 años. Bien. Pero sé que tocas bien el Ukelele. Sí. <risa> <risa> a, a ver, te, te canto un poquito. En realidad, <risa> me encanta. mejor toco una canción.
0: Bueno, yo estuve de vacaciones.
1: Oh, sí. ¿Cuántos, cu ¿Cuántos capítulos habrán empezado con Axel estando de vacaciones?
0: No, de vacaciones. Solo, espero que muchos más vayan a empezar. <risa> igual fueron unas vacaciones como muy relax porque me fui a Santa Fe que están donde bien los padres de mi novia y te, no, no, no es una forma de decir lo único que hice fue comer, dormir y salir a comer poner, tres veces pero de verdad, o sea, lo único que hacía era me levantaba, desayunaba esperaba un rato, almorzaba terminaba de almorzar y me iba a acostar me levantaba, comía algo más esperaba
1: ¿Tomaste té y miraste la lluvia por la ventana? Sí, cerveza también. ¿Tuviste alguna, alguna conversación? Gin Tonic también. ¿Gin Tonic también? Sí, claro. ¿Te, te, ¿Te compraste gin allá o...? No,
0: no, no, me fui a un bar y pedí Gin Tonic. Pero igual nada, lo que pasa en muchos lugares pasó en este, que, que básicamente la tónica no tenía gas, entonces estoy decepcionadísimo. Pero bueno, la cerveza estaba bien. Ah, y tomé spritz también. Y estaba bien hecho. Ay, porque... estaba bien hecho. Pero viste cuando lo ves venir y decís,
1: es lo que yo estaba pidiendo y esperando. Y, y, el, y el mozo dice, ¿por qué está tan sorprendido este señor si le di exactamente lo que pidió? Y vos Por decís, eso. Vos no sabés todo lo que yo pasé. Exacto. Señor mozo. <risa> yo lo... le voy a
0: pasar un link para que usted escuche un audio de una hora y lo va a entender muy bien.
1: <risa> sí, después nos hicimos todos amigos. Pero también estuviste corriendo. Sí, volví a
0: correr. Volví a correr. Porque como. En Santa Fe no puede ir a natación porque no estaba la pileta donde yo voy.
1: Y el ejercicio físico, obviamente, es un aspecto fundamental de tu vida.
0: No, ni en pedo. Yo no quiero que nadie piense eso porque es todo lo contrario. De hecho, eh, salud. No, no brindamos. Estamos tomando cerveza, obviamente, pero... Que es como una forma de hacer ejercicio. Exacto. Nada, no sé. Ya lo hablamos varias veces. Siento que en algún momento tengo que empezar a cuidarme un poco. Y tengo que hacer ejercicio. Así que salí a correr dos veces... Y ya no me duele tanto, pero el primer día que salí corrí algo así como 4 kilómetros que es extremadamente poco es muy 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 poco para la gente que corre y estuve como renguito durante dos días Qué lindo No, no renguito <risa> cuando,
1: cuando yo hice mi mi propia especie de, de triatlón eh, ¿Cómo para, sería? <risa> cuando, <risa> cuando estuve haciendo ese parcial eh, famoso Me acuerdo, el de que, me dieron la nota.
0: Uy, como... Bueno, yo ya, ya... No voy a ser el que no sé, porque yo sí sé...
1: Igual, cuando te lo dije, pensé que no te había dicho, pero es obvio que te dije a los dos minutos porque dijiste. no hubiera habido otra opción, pero me, sí.
0: Me dijiste... Pero voy a ser como que no me dijiste. ¿En serio, boludo? ¿Y qué onda? ¿Cómo te fue?
1: Eh, me, me fue bien. Me saqué nueve. Bien, lo que más importa son las notas en esta sí, carrera. Sí, sí. No me saqué diez, así que... Nada, después eso... Eh, al, ese día no salí de casa
0: porque no te sacaste el 10 sí. si yo hubiera estado acá en ¿vale? el es más, no, no, más le, le
1: escribo al profesor y digo profesor eh, quiero que, que me muestre cómo fue que, que le fue a mi examen porque quiero saber exactamente dónde me equivoqué y me respondió con un gif con <risa> el mic drop de... <risa> me me dijo eh, anda a jugar con la playstation claro hace que sos Batman boludo <risa> Eh... Ay, te imaginas. Por suerte ya terminé, pero En algún momento pensé, como bueno, ya hablamos de, de lo fuerte que fue enterarme que había personas en mi facultad que escuchaban este podcast y decir como, oh, oh. <risa> tipo, se están hundiendo cosas que no tienen que estar, ¿eh? tipo agua y aceite. Claro. Y en algún momento llegué a pensar como, ¿qué pasa si un día tengo un profesor?
0: No, me muero.
1: Pero no, ya, ya no va a suceder.
0: Espero que no escuche, si haces un posgrado o lo que sea, eh, el anterior, el de las drogas.
1: No, que lo escuchen. De, de eso es mi posgrado. <risa> de consumir drogas. Sí, es. <risa> de eh, vender drogas en escuelas. Filosofía bajo la influencia, es, es el tipo. Es un gran nombre. Es el título temporal. Sí, entonces básicamente cada capítulo. Es como algo que hace el filósofo Alain de Botón, que en, en varios libros mete tipo un autor, un poeta, lo que sea, con, eh, con un lugar del mundo. Por ejemplo, hay un libro muy nuevo se llama El arte de viajar, en donde hace eso. Bueno, lo mismo sería como. MDMA y la crítica de la razón pura
0: yo no sé, digo, yo como tu amigo te recomiendo que no lo hagas pero, pero que Axel, va a vender o sea, va a vender un exactamente. montón
1: tipo, eh, este libro, como no sé eh, la filosofía en 12 frases bueno, la filosofía en 12 estupefacientes ¿no? bueno, sí ¿Y qué, su, deberías cubrir
0: un, un filósofo por falopa es exactamente, Me esa, encanta. esa es la
1: idea Me encanta. entonces, no sé, tipo Hegel y cocaína que de hecho yo creo que, que van bastante bien oh, sí, eh, no sé, claro mm. ¿cuál es el
0: más flashero como para LSD y?
1: Uh, está está ahí medio reñido um, bueno, Leibniz Leibniz que tiene toda una, una teoría que me encantaría poder explicarte pero nunca la terminé de entender que es de oh, por ahí espero que nunca escuche un profesor, profesor. Que es, él tiene una teoría metafísica acerca de del universo que está hecho de mónadas que son eh, átomos metafísicos, es decir, no son átomos físicos, sino que son unidades indivisibles de ser, y creo que hasta ahí llego, pero básicamente vos te das cuenta de lo que estoy diciendo, ¿no? Como unidades indivisibles de, de ser de Pepa, ¿entendés? Como...
0: Entonces, <risa> Siento que te va a pagar más. Mal, eventualmente bueno.
1: por ahí, tipo, todos los capítulos terminan como, pará, lo entendí siguiente capítulo de vuelta y cada capítulo tiene que ser escrito como con la progresión de que le va a hacer un efecto. como che no no pegó no pegó no pegó uy claro
0: cuando tomas pala terminás siguiendo mayúscula
1: <risa> y con mucho signo de admiración <risa> y las palabras alargadas claro. también sí bueno bueno ahí está no sé editoriales acá está acá está su autor para para refrescar el, el panorama de la filosofía muy sí. bien pero bueno volviendo a la cuestión de correr todo esto iba a que cuando estuve estudiando, básicamente dije, como, ¿qué tan mal le puedo hacer a mi cuerpo? Entonces durante días dormí cuatro horas, ya lo conté, dormí cuatro horas, durante días decía como, uy, tendría que comer, claro, ayer a la mañana comí una tostada, y era el día siguiente a las 10 de la noche, como, puede ser, pero no, tengo que seguir buscando cosas en Google o lo que sea. Y, y en ese momento, como tuve entre, entre todas esas cosas y básicamente en medio de las alucinaciones, Pensé como, ok, quizá tengo que empezar a hacer algo con mi cuerpo. Y dije, bueno, cuando termine me voy a poner a correr. ¿Ya terminaste una semana?
0: No cómo, te está, ¿Cómo te
1: está yendo? No sucedió, pero eh, lo, tengo, lo tengo re claro que en algún momento, en el futuro, lo voy ¿Qué a, hacer? Vas a
0: hacer. Bueno, mira yo te puedo dar un consejo que es un consejo real, más allá del chiste. Eh, la aplicación de esto no es un chivo ni un pedo. Bueno, imagínate si nos auspiciara Nike, pero bueno. La aplicación de Nike, que se llama Nike Running... Tiene una especie de coach que vos le pones cuánto querés, cu cuánto querés correr. Entonces, lo que yo hice hace bastante tiempo, ya hace un montón, era le dije, como bueno, yo quiero correr 10k. Entonces, el coach este, vos le das tu altura ¿Cómo se llama?
1: ¿Le puedo poner un nombre?
0: Le puedes poner el nombre que vos quieras. Le podrías poner Axel, incluso.
1: No, Axel, no, es un nombre rechoto, Axel. Benjamin, ¿se puede llamar Benja? Benji,
0: me encanta el nombre de Benjamin. Mm, bueno, ahí está. Yo me quiero llamar así. Bueno, después me cambio el nombre. Um, vos le decís cuánto pesás, cuánto es tu estatura y cuánto querés correr y te dice, bueno, tenés que salir ah, ¿y ¿cuántas veces por semana podés salir a correr? creo que el mínimo es dos y el máximo es algo así como cinco si recién empezás y te dice, bueno, el primer día tenés que hacer este ejercicio que es súper tranca el segundo día también y vos lo sentís como una progresión y como que no te cuesta tanto hmm. y, por ejemplo, no lo no tengo claro creo que es en un lapso de un mes o un mes y medio entonces vos salís lunes y jueves, ponele Dice, bueno, el primer día corre un kilómetro. El segundo día corre un kilómetro punto dos, pero te dice, en este momento frena. Camina 200 metros, vuelve a correr. Y
1: está muy, muy, muy bueno. ¿Y si le digo, tipo, Benja, no puedo más?
0: Eh, nada, no, bueno. correr, viejo, es re fácil. Es una aplicación hecha para gente que no hace ejercicio como nosotros.
1: Seguí corriendo, viejo. Le digo, pero no, pero no creo en mí mismo, Benja. No voy a poder. No, Benja no hace nada en ese momento. Bueno,
0: esto ya se puso re como pro salir a correr.
1: Running, hay le decimos li... a Katzen.
0: Sí, a mí, a mí no me gusta tanto. Pero bueno, dale. Le decimos running. Eh, hay un libro de Murakami que se llama ¿De qué hablo cuando hablo de correr? Sí. Eh, Murakami es... Yo tengo escritores favoritos por etapas. O al menos algunos escritores son favoritos por etapas. Los de siempre, como Kerouac y Hemingway y demás, quedan en el tiempo. Pero Murakami me gustó muchísimo durante un tiempo. Me sigue gustando, pero no tanto como en ese momento. Y leí todo lo que escribió. Ensayo, todo, todo. Y en ese momento estaba corriendo los 10K como tres veces por semana. O sea, corría 30 kilómetros por semana, corría un montón, bla, bla, bla. Y me leí este libro del chabón que explica, y vos te das cuenta cuando corres, que es tan, pero tan, tan, tan psicológico sabía correr que te sorprendería. O sea, un día vos te levantás y decís, uy, hoy estoy para correr 15K. Y salís y los corres cuando nunca habías corrido, es una forma de decir, es una exageración. Cuando no habías corrido nunca, ni siquiera 7 y salís otro día y decís como, uy no, el cuerpo me duele, no hoy no voy a llegar ni a los tres, y así, y, y llegás capaz a los tres completamente destruido, como que, como que en, otra, o sea, en otra situación hubieras corrido tres como muy tranquilo, pero esto es, es muy, muy, muy psicológico, muy psicológico.
1: Y si lo leo, ¿cuántos kilómetros eh, equivale?
0: <risa> Cero.
1: O sea, si yo me leo ese, ¿puedo subir después a Twitter como, uy, me hice 10K, 15K o una cosa no. así? de hecho, bueno, claro, igual salía a ranear, ¿cómo se dice? ¿Cómo decimos los runners? Salía a correr. Ar, rr. <risa> rr. 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 Bien. Bueno, pero es interesante, ¿no? Eso de. Me, me gustó. Me gustó. Me quedo con eso de, de leer libros en vez de correr.
0: Bueno, a mí me. sí, yo creo que es mucho mejor. Pero. Sí. Si corres, capaz vayas a tener más tiempo de vida para poder leer más libros.
1: ¿Y si, y si me consigo una de esas cosas que son para correr en el lugar y pongo el libro y lo leo, es como que se multiplica porque sí, se cuenta paraguas. lo que estoy corriendo y lo que estoy leyendo. Y entonces si corro 15k son 30k. Mm. Wow, ahí hay algo. eh. Eso sí. sí. Sin duda. Idea millonaria que le dicen. <risa> ¿Llegamos a los 800
0: seguidores en Twitter?
1: Llegamos a los 800 seguidores en Twitter.
0: Pobre gente. Boludo. ¿Qué
1: hacemos cuando lleguemos a los 1000?
0: Nos preguntamos qué hacemos cuando lleguemos a los 2000
1: Uff, es... no, no, no. Yo necesito que se termine en algún punto. ¿Vos
0: querés, vos querés hacer una joda, boludo. O sea, vos querés hacer una fiesta.
1: Es que mira, yo te cuento. El, el lunes pasado fuimos a... Vos estabas invitado, pero tenías cosas más importantes que hacer, como estar durmiendo y comiendo en Santa Fe. Pero nos invitó Facebook e Instagram...
0: Igual, entre paréntesis, me quería morir. Yo estaba, tipo, había salido a comer afuera. De sí que había ido a comer afuera. Con gente con la cual me llevo increíble y demás. Pero si hubiera estado en la casa de mis suegros, como cenando, mientras vos estabas enfiestado, en la fiesta de fin de año, de Instagram y Facebook, bueno, yo o sea, me cortaba fue. las venas.
1: Bueno, cuestión que igual hace... A mí no me invitan a estas cosas hace mucho tiempo. Básicamente desde que te conozco a vos es que yo estoy en la alta sociedad de invitaciones a, a fiestas de fin de año. Pero el año pasado nos invitaron y fuimos. Y eran en, en, tipo, en el bar del Alvear, allá arriba. En todo muy careta. Sí, todo muy careta. Y este año decidieron hacerlo en el bar El Destello, que es un lugar que está zarpado y a mí me encanta... Pero, es un
0: lugar donde vamos muchísimo.
1: Pero ese es el problema: vamos mucho y es un lugar como normal para ir. No es un lugar al que puedo ir hoy, incluso si me pinta. Al alvear, no. Creo. ¿Vamos al bueno, ahí está. <risa> Entonces fuimos y. Mmm, ah, estuve, estuve. Me encanta porque en esos lugares te pones al día con, con amigos que te soluciona la cuestión de, de decir, como, ¿cuándo nos vemos? Bueno, listo, nos vemos ahí. Así que estuve casi toda la noche hablando con Agustín M. Acerca de la vida, el amor, el universo, eh, cosas así. Y ¿tú, también jugamos al Terminator. ¿Y ganaron?
0: Eh, ¿Llegaron a algún lado? No, nos, Un queda... beso,
1: nos quedamos en la misma parte que, que con vos.
0: Es muy difícil ese juego de mierda.
1: Sí, pero creo que sabes creo que soy muy bueno, ¿sabes? Yo te vi y me parecías bastante bueno. Sí, al o sea, menos mucho mejor que yo. Básicamente, no ser pésimo ya para mí es como, wow. Sí, eh, porque la carrera de mierda esa te caga la cabeza. ¿Vos decís? Claro, lo que pasa es que yo nunca presté mucha atención en, en Terminator 1, 2 y 3. Yo
0: no me acuerdo un choto. Lo único que me acuerdo es cuando el, el malo. No, digo, las
1: materias de la carrera. Ah. <risa> claro, por ahí iba el tema. <risa> sí, la pasé así nomás. No sé qué. En, el, en el final le dije abajo las máquinas. Así que, sí, bien, muy bien. Felicitaban. No así sé que. Y. Entonces, cuestión que que Facebook está sentado arriba de ¿cuánto? entre va oscilando pero entre 400, 500 mil millones de dólares no y entonces hace en todas sus oficinas alrededor del mundo como distintas fiestas de cierre de año con gente de, de la prensa con celebridades y gente básicamente muy importante como sería nuestro caso sí claro entonces me quedé pensando ¿nosotros deberíamos hacer una fiesta de fin de año también?
0: Uy, mira la pregunta
1: que me haces no, 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 no la digo yo es una, No es una pregunta ni siquiera para vos Es una pregunta básicamente para vos Que estás escuchando en este momento
0: Pero para la gente que va a escuchar después también
1: Tenemos que hacer como una encuesta en No, el no, examen. para vos, Axel, no Digo para vos que estás escuchando en este momento Lo que yo estoy ah, diciendo para
0: vos Claro No para vos, Valentín No, no, no Para vos Vos que estás
1: escuchando en este ah, momento bien, okay. Entonces, la pregunta es estás porque... escribiendo el libro y estás tomando pepa, ¿no? <risa> bueno <risa> Valentín, te dije... Axel... <risa> no voy a mentirte y mmm, lo que pensaba es que varias veces nos mandaron mensajitos de ese estilo pero yo no sé cómo le podemos explicar a, a, a las hermosas personas que nos escuchan con Axel no somos más inseguros básicamente porque existen reglas de la física que lo impiden entonces si nosotros pensamos en cosas así decimos como ok ¿cuánta plata nos sale pagarle un montón de extras? para no sentirnos mal sí, entonces,
0: sí, es una fiesta de, de, de lo que sea tanto de observando como de y, y, como idea millonaria o de lo que sea y no va gente me, o sea tiene que haber un montón de gente de amigos cuidándome porque me suicido bueno
1: vos recordarás que hicimos un, un encuentro del primer Obvio. año de fue cómo funcionan las cosas un montón de gente sí no, no fue para verme a mí estaba ahí simplemente pero. <risa> era gente del bar claro <risa> entonces esa es una opción también organizarlo en un lugar en donde esté eh, lleno de gente previamente. Y nosotros simplemente caemos y decimos como, ah, ojalá, esta, toda esta gente debe estar por nosotros y claro. demás. Pero bueno, cuestión que realmente, como en, en capítulos anteriores, hicimos un.
0: Estoy
1: rompiendo la casa. ¿verdad? Sí. <risa> el, el estudio nos va a cobrar. De la misma forma que preguntamos quién nos escucha a las 2 de la mañana. Y nos respondieron un montón de personas. Y estábamos muy felices con las respuestas que van desde a esa hora, estoy volviendo al boliche sí. eh, a esa hora estoy laburando, a esa hora con mi, varias respuestas de con mi novio los escuchamos a esa hora, lo cual es parece nah, impresionante, como que haces un domingo a la madrugada, estás mirando Netflix estás living la vida loca <risa> o como le lo dicen los jóvenes ahora claro, o estás escuchando Idea Millonaria los dos abrazados en el sillón diciendo ¿qué le pasa a estos dos boludos? pero bueno <risa> Cuestión que, de la misma forma que hicimos esa pregunta, yo pregunto... ¿Hacemos una fiesta de fin de año? Y si dicen que sí, no simplemente digan que sí. Digan como sí y propongan un lugar. Porque si no, así cualquiera. No digan, claro, nos dejan no, todo pero el pero trabajo Hay a nosotros. algo más para mí. Esto,
0: eh, esto no estaba armado, la verdad. Me lo estás, me lo estás comunicando vos ahora. ¿Me estás lo aclarando que, que ay, no está armado no, el no, podcast no. que
1: se define por no tener nunca nada armado? <ríe>
0: se lo aclaro a los demás. Eh, no, solamente, no, no pongan que sí, hagan una fiesta... Si no, pongan que sí, si, si, si van a venir. Si no, pongan que no, y listo. Claro. Si ponen que sí, porque van a venir? Si ponen y, que
1: no... ¿Y a dónde les gustaría ir?
0: Sí, dale. Si Puede no? ser en, en el destello Sí, y si
1: no es, realmente sí podría ser ahí. Pero si no es en la ciudad de Buenos Aires, eh, tienen que ver cómo conseguir pasaje para todos, obviamente.
0: Sí, no, y seremos con 50 personas, con la producción y todos. Sí. Y bueno, los 50 vuelos, ¿no? Ana. No,
1: y Olivia y sus vestidos.
0: Uh, sí, rompe rompe bueno. mucho los huevos con los vestidos.
1: Por eso. y um, Así que creo que ahí está, quedó claro, ¿no? Sí, El, quedó la, claro. la invitación. Muy, quedó bien. Claro. muy bien, muy bien, porque era bastante importante.
0: Che, tenemos 250.000 preguntas en
1: Instagram. Sí, pero antes de eso tengo algunas ideas millonarias que es algo que hace bastante no te, no te traía. A ver. Y tengo varias que en realidad creo que las voy a ir respondiendo porque algunas son como, está buena, pero bien. Vanessa nos escribe y dice: Idea millonaria, programar mensajes por WhatsApp. Me encanta. ¿Sabes cómo se lo.? ¿Eso se puede hacer hoy? No. ¿Sabes cómo se hace? No, no se puede. ¿No se puede? Mentiroso.
0: A ver, ¿cómo se
1: hace? Ok, te la recontrabuscaste. ¿eh? No, Fue por favor, directo. Básicamente lo que haces es. Desconectar las redes del celular, por ejemplo, a la noche. Porque lo estoy pensando en un. Sí. Eso es un mentiroso. No. Esto no se puede. bueno, recibe mensajes Eso sí, por ejemplo, ¿querés mandar un mensaje a la mañana temprano? Sí. entonces estás, son las 2 de la mañana terminaste de escuchar Idea Millonaria con, con tu novio o tu novia y te acordaste que tenías que mandar un mensaje muy temprano entonces okay. ¿qué haces? el celular lo dejás sin redes y sin redes mandas mensajes por Whatsapp y le pones, por ejemplo con el, le pones al celular que después de cierta hora active internet hay okay. ciertas apps que lo hacen entonces cuando se activa internet automáticamente envía todo lo que tenía en cola para enviar y lo puede mandar al día siguiente a las 9 de la mañana ¿soy un genio? sí, gracias
0: no eh, es como un poco debatible si yo me desconecto no puedo dormir para empezar entonces no me, me suicido pero no, no sé si más fácil que nuestro amigo Mark eh, cree una feature nueva en Whatsapp para poder programar mensajes bueno
1: estaba el otro día en el destello y, ah, y hablé un toque con él sí. y lo que, lo que me dijo es que están con un montón de bardos y me dijo no valen los mails que, que vos nos mandás con ideas para aplicaciones y eso están re buenos y al equipo le re gustan pero estamos con bocha de cosas, sí, y no en este momento, como, tipo, cambios así, de Whatsapp, no, porque <risa> básicamente tienen problemas como, no sé, que no se filtren datos de millones de usuarios, ese tipo de cosas, Detalles. me dijo, es una paja, yo lo sé, pero medio que de eso dependen muchas cosas muy importantes, yo le dije, bueno, todavía nos tomamos otra, y jugamos al Terminator, y vale. perdió antes que yo, pero bueno. ¿Toma no. cerveza o vermú? ni siquiera había unas copas de vino tinto dando vueltas ah, okay. que, sí es que no sé es como cuando, cuando pasas de cierta cantidad de miles de millones de dólares cambian tus hábitos
0: me imagino
1: pero bueno tengo otra a ver una app que borre a los ex novios de las fotos familiares dice Steffi me gusta. Me parece una gran aplicación. lo peor es que la veo completamente factible, porque básicamente con cositas tipo le tiras un poquito de machine learning, le tiras un poquito de Sarasa y de blockchain y de sí, computer vision lo que sea y le realmente podrías como de, de, para empezar es trivial a esta altura detectar una cara en una foto y ahora y con eso le haces tipo face swap y le pones como a ah,
0: todas las fotos de tu celular, por ejemplo. Me encanta. Sí.
1: O le se lo reemplaza automáticamente con, con una cara de la sonrisa, ¿viste las galletitas? ¿Y <risa> eh, quién es ese? Un ex novio. ¿listo? Eh, bueno, chale. no sé. Next. Esta es otra que también puede, puede, puede serte interesante. La dice Salo. Dice: ah, no. Una app. ¿Vieron que hay apps que podés escanear una, un problema de matemática y te lo resuelve, ¿no? Uh -huh. Perfecto. Algo que no teníamos cuando éramos pibes y íbamos al colegio.
0: Estudiaba matemática
1: boludo. No, yo no sé. No, yo. yo creo que por cómo funciona la tecnología y eso si yo hubiera tenido smartphone en el secundario yo no terminaba el secundario no, yo
0: todavía, claro, estaríamos juntos en el secundario nocturno en alguna
1: ciudad y... hace 15 años sí, sí. Eh, probando en La Pampa y <risa> lo que dice es una app en donde escaneas una página y te la analiza y te haga un resumen te digo que hay 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 pero software hace, que hace... Hace
0: muy poco Exacto. se viralizó un poquito una noticia
1: de una aplicación que hacía eso y que funcionaba bastante bien en inglés. Te diría, claro, en inglés por lo general, pero te diría hasta sacar la idea principal de un párrafo es bastante eh, factible. Así que te digo que eh, Salomé tiene una, una idea que, que va. Me encanta. Y esta me pareció fantástica. Hoy fuimos al supermercado con, con Axel y, y lo pensé. Y esta idea que la dice Mati, dice eh, pan y fetas de jamón y queso que todo sea del mismo tamaño Pero Porque... claro, señores ¿Vos, vos viste que siempre algo tenés que doblar Yo seguro el queso? que en el
0: primer mundo es así No
1: puede ser que tengamos que andar el Y más del... debe ser estándar, tipo hizo 9000 jamón no Pero sé sí. cuánto Pero sí, me encanta, Ahí está. Bueno, me encanta perfecto. La necesito para vivir Y la última, muy para, para la, la fecha En la que estamos ahora Javi dice, sábanas que no se peguen en verano Te la dejo <risa> Me gusta, me gusta. Es buena, sí, no sé. Me Por gusta. ahí, tipo, le tirás con un aerosol antipegación. Sí.
0: Bueno, vamos con las preguntas de Instagram. Y yeah. Pero tenés que decir el nombre de la sección. Esta es la sección
1: Preguntas de Instagram.
0: <risa> ¿Cuáles? Me gusta esta pregunta. ¿Cuáles son sus placeres con culpa musicales? Uh.
1: Yo la pensé, ¿eh? A ver. ¿Quieres ir vos primero o voy yo? No, no, si la pensaste, decíla que yo mientras voy
0: chequeando mi lista en Spotify.
1: Eh, básicamente lo que me di cuenta ante esa pregunta es que mis gustos musicales son un placer eh, culposo. O sea, básicamente todo lo que escucho es, es, es eso. Yo escucho mucha música que no va, pero ni con mi edad, ni con, ni con mi perfil. Pero ya, no sé si hablamos de esto, pero... Mucha gente tiene la fantasía de que yo soy inteligente. Yo creo que tiene que ver con los anteojos. <risa> y, y esto no es, no es, lo digo, no lo digo para alardear, es objetivo. Es un comentario que suelo recibir y yo no me percibo de esa forma. Pero eso no es relevante. Lo relevante es que uno cuando vincula con algo a las personas inteligentes lo vincula con qué. Mozart. Música, claro, música clásica. Bah. Entonces sí, ¿no? ¿Te escuchaste la nueva versión de no sé qué cuánto de la tanto? No, no sé ni los nombres, ves. Bueno, cuestión que yo escucho mucha música pop-punk de principio de los 2000s. Tipo, te puedo escuchar mucho Milen Collins, Blink-22, Sam 41... ¿Cómo eh, se llama la Hoy antes de que llegara estaba escuchando Green Day mientras lavaba los platos, ¿entendés? Escucho... Hay una banda que es la banda que fui a ver más veces en mi vida y esto lo digo ahora y, y nunca más que se llama All Time Low que es tipo, no sé, como súper adolescente medio punk, medio pop, medio... Bueno, así que toda la música que escucho es me da vergüenza, pero... <risa> Y acá está lo, lo importante, yo tengo un, un plan de, de respaldo, siempre tengo un plan B, entonces cuando me preguntan qué escucho, siempre sé como qué decir para, como te, no, te, no llego a eso, pero te diría como, no, está bueno el último de radio, ¿entendés? Y que re capo, ¿sí? bien, bien. no sé, Bonobo, eh, bien. No, no sé qué más, eh, o, o me fijo lo que escucha Axel y digo, no, viste el último de, de yo la tengo, <risa> sí, 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 muy buena. <risa> es muy bueno yo la tengo te sí, digo ahí está bueno yo sé pero yo me fijo que escuchas vos y digo, eso es lo que escuchan los es pies. que
0: ya lo que me pasa a mí es que hace un tiempo era culposa pero ahora se achetó y dejó de ser culposa que es la cumbia yo
1: escucho bastante cumbia eh pero pero no lo subís a Instagram, pichón
0: No, pero ¿por qué no veo videos en vivo? Lo que yo subo a Instagram son videos de bandas en
1: vivo Sí, son los videos, son los videos vivo... que querés para que, para que la gente mire y diga Oh, qué, ¿Qué? qué cool, qué copado Mirá esta Está nueva nuevo. banda que conocen solo 15 personas Y el primo del baterista en Noruega que escucha a Axel sí. Bueno,
0: hoy estaba viendo una banda en Noruega que se llama Boy Pablo no es un chiste. Es una banda noruega de unos pibitos es que muy jóvenes.
1: Lo... Tenés cara de eso. Tenés cara de miro bandas noruega para hacerme lo interesante.
0: Eh... <risa> para hacerme interesante. Bueno, nada, la cosa es que... Eh, ahora, se, ahora, no sé, Mala Fama se, se volvió como muy viral y todo el mundo está hablando de Mala Fama, más gratis, con, con Pablo Lescano en Twitter, que básicamente es una bestia, tuiteando, se entendió Twitter mejor que cualquier persona. Eh, también, y entonces... No, no sabría qué decir a nivel música culposa. Porque antes hubiera dicho eso, cumbia. Pero ahora ya no es más culposa, entonces nada, eso. A ver, veamos otra pregunta. Para Valentín: libros que nos sugieras a los no filósofos que queremos filosofar.
1: Bien.
0: ¿Y vos mientras con, te, ¿Te puedo dejar un segundo solo delante del micrófono mientras voy a buscar una cerveza?
1: Sí, sí, sí. Bien. Yo voy a, yo voy a escuchar desde allá. Voy a hacer un, un monólogo, bien. Lo más importante de esta pregunta, y no es una pregunta que a mí me moleste, de hecho me pueden mandar mails, me pueden mandar mensajes, eh, Instagram, Twitter, lo que quieran, es algo que no me molesta en absoluto, pero es muy difícil la pregunta acerca de eh, libros sobre filosofía en sentido general. Por lo general, para, para la filosofía lo mejor es tener en claro más o menos qué es lo que nos interesa. Y en este sentido es una cuestión de, de cuáles son las preguntas que nos llaman la atención, es decir, ¿qué me interesa?, como cómo funciona la ciencia, me interesa cómo funciona la birra, me interesa cómo funciona la vida, y así. Entonces, lo importante es poder identificar eso, y a partir de eso es que te puedo recomendar, por ejemplo, a veces no un libro, sino algún texto, no sé, sobre filosofía de la inteligencia artificial, filosofía de la lógica, filosofía, eh, no sé, metafísica, existencialismo, lo que sea. Es una pregunta que me cuesta bastante, pero si quieren introducirse en filosofía y como entender de dónde viene la cuestión y demás, hay un libro de Carpio que fue profesor de mi facultad que se llama Principios de Filosofía, que básicamente lo pueden leer como un, como un eh, catálogo donde identificar la, 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 la discusión que les interesa. Pero de vuelta, si quieren hacer esta pregunta para próximos episodios sobre algo en particular, no sé, filosofía de la biología, como qué pasa con Darwin, bla, 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 lo vemos específicamente.
0: Nos dicen que necesitan pruebas de vida de Olivia. Ya lo hicimos antes. Eh, subimos un video de ella eh, a Instagram.
1: Sí. Así de listo. No sé dónde estará la... ahora sí, Olivia está Productora.
0: La... Está en la... Se fue a la cocina. Ah, oh, bueno, ahora oh, si estamos bueno. si ah, hablando del tema en particular, la traemos. Sí. ¿Alguna historia interesante de hackers argentinos?
1: Bueno, hay algunas. Y voy a... Es terrible esto, pero... No las vamos a quemar acá. Eh, nos gustan mucho los hackers. El último episodio de puede Fallar fue sobre hackers. Creemos que gustó bastante. En particular, aparentemente, a varios hackers argentinos no les disgustó. Lo cual ya es un montón. Así que queremos seguir indagando en eso. Pero bueno, eh, digamos manténgase atentos a todos nuestros canales. ¿Qué es lo
0: que más les molesta? Es una, es una pregunta... Tan, tan amplia que, que, que no sé por dónde empezar, pero te voy a decir lo primero que se me vino a la cabeza cuando leí esta pregunta. Que es la gente que con paraguas camina abajo de los techitos. Cuando uf, llueve. Uff. Me da ganas de taclearlos, sacarles el paraguas e irme corriendo.
1: No, eh, no. No quiero que empieces a especular respecto de qué sustancias consumí, pero querés que te diga. Obvio. Eh, la forma en que las personas aceleran en lugares en donde hay banda hay senda peatonal pero no hay semáforo okay. o sea cuadras hay, en, en Palermo hay muchas cuadras o, o series de cuadras en donde hay senda peatonal pero no hay, un, no hay un semáforo y los autos entonces no paran por nada en el mundo, a mí eso me, me descoloca porque los autos por general aprovechan para acelerar entre semáforo y semáforo y a veces son cuatro cuadras de acelerar ...en donde hay una senda peatonal... ...en donde tendrían que ir a muy baja velocidad... ...o parando... ...porque uno tiene prioridad de paso... ...si no hay semáforo... Claro. entonces ...y acá es donde se va a poner un poquito extraño... ...muchas veces tuve la fantasía de por ejemplo... A, ...al estilo Jackass... ...ponerme toda una especie de... ...de, de, cu, de cubrirme todo... ...con goma espuma, con pads... ...tipo de hockey... como ...con todo el como equipamiento de protección... ...y tipo, chocar esos autos... ...con mi cuerpo... <risa> ...con todo eso lleno de cámaras de GoPro pegadas en el cuerpo... ...como para poder registrar absolutamente todo eso... ...y tener como el registro de quién fue el tipo que me... ...que... Pro, pro, ...aunque podría ser una mujer también, probablemente sea un tipo... ...y <risa> claro, entonces básicamente eso... como ...y, y en, en los lugares donde pasa eso, como después de denunciarlo todo... ...es más, esto no es mentira tampoco a principios del 2017 me propuse que mi objetivo de ese año era lograr que pongan como badenes en varias de esas calles ni siquiera empecé con el proyecto lo fui pateando, pero pasaron dos años y te voy a decir que para el 2019 quiero que pongan un montón de, de este es tu proyecto, reguladores digamos, decirlo, sí, en el, sí.
0: decirlo en el podcast es el proyecto
1: sí, 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 ahí está
0: ¿cada cuánto se va a la barbería? es una pregunta... vos fuiste a la barbería yo voy de vez en cuando, la verdad es que no, no yo no, yo soy la persona, eh, ¿iré cada dos meses? No sé, no sé. No,
1: no, la última vez que fuiste fue hace un montón.
0: No, no, porque no, no, sí, me corté el pelo y me corté la barba también.
1: Ah, ok, ok, ok. Eh,
0: cuando voy a, es así, no yo no pienso en la, claro. en la barbería como tal, sino pienso en la peluquería y barbería. Entonces, cuando a mí el pelo me crece, voy y me corto ambas. Si el pelo no me crece, no voy. Claro, Pero no vas
1: específicamente a...
0: Solo a cortarme la barba, no, ni en
1: pelo. ¿Seguís teniendo aceite?
0: Sí, pero me da no no quiero no la, te digo la, la verdad por, cuál, por o sea por qué dejé de usarlo porque tiene como olor si bien el olor es rico yo cuando salgo me pongo perfume y si me pongo el aceite para la barba y el perfume se mezcla en dos olores que no no insoportable y no, 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 no queda no. bien porque no. si vos te pones perfume es como que te
1: te pongas de, como de sobrante arriba el perfume o sea, como no, no pega sí 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 no pega salvo que te consigas tipo un aceite con el mismo, la misma fragancia. No, que... lo que debería
0: hacer, que soy un tarado y no lo hice cuando me lo ofrecieron, es comprarme un aceite inoloro.
1: Ah, no, claro, sí, es crucial. Todo, En general todo lo que sea inoloro es, es, mejor. es mucho mejor que sea neutro y demás. Yo Exacto. nunca fui a la barbería, pero en un momento, este año dije como, ok, sí, yo, yo durante mucho tiempo como que me afeitaba para, para tener como barba de dos días, tipo, no a cero. Pero nunca me dejaba crecer la barba Y este año dije como bueno Tengo la, básicamente la, la, la afeitadora Que tenía como para regular Y dije bueno voy a empezar a jugar a esto Así que me bajé el manual en pdf Porque el otro lo había tirado De la, de la afeitadora Y me fijé como, Cómo es que se <risas> hacía y eso Y la fui piloteando No puedo creer que te bajaste el pdf <risas> Sí, sí porque dije como A ver cómo funciona Este maldito aparato y, y lo logré Esta es una pregunta para vos ¿Cuál? Si tuvieran un mes de tiempo libre ¿Qué harían?
0: Uy, es una pregunta muy buena.
1: Bueno, ya hablamos que vos abandonaste el Fortnite. Sí. Bueno, ahí está. Entonces eso, es ¿no? casi tenés un, mes, un mes libre. Sí. Eh, ¿Lo podemos pensar
0: entre.? O sea, ¿Vos ya sabés la respuesta? Si ¿Qué? la sabés, decila porque yo no. No, no pero claro. es una
1: linda consigna para el próximo episodio, ¿no? Podemos hablar media hora de lo que haríamos durante un mes Me de tiempo libre. Me encanta. ¿eh? Queda, bueno, queda como consigna.
0: Básicamente, tenemos una nueva
1: productora. Sí. Que es Azul. Muy, sí, gracias a Azul, gracias y, y no tanto gracias. Y también acá nos reclaman si podemos hacer un podcast en inglés. Uy. Chicos, llevamos tres podcasts. ¿Quién sabe cuántos podcasts más vamos a hacer? La verdad es que por, por ahí conseguimos más sponsors. ¿eh? Como... ¿En, ¿En inglés que en castellano? Sí,
0: no tipo... tengo dudas. Uh, estás dudando mucho Valentín, siento que va a terminar este podcast y me vas a ofrecer a hacer un inglés es
1: que, <risa> es que te digo sí eh, lo, lo mejor es que tipo, vamos a hablarlo todo en castellano y que tengan como voiceover en inglés como cuando ponen en, las, en los canales de televisión que empieza a hablar alguien en inglés y arriba ponen una voz de alguien no es buenísimo ya no,
0: eh. <risa> hay una que es muy pretenciosa yo a no la, o sea, obviamente es para vos porque sos el pretencioso de este podcast sí que es ni siquiera sé si voy a pronunciar bien esto sos como ni, ni, y, y si tratara de contestar esto no podría ni siquiera como usando la ficción pero por ejemplo, la pregunta es si Ocam y Tomás de Aquino protagonizaran una batalla épica de rap ¿de rap? ¿quién ganaría? obviamente esa pregunta es para vos bueno, es una carrera que te permite contestar esto
1: vos conoces el dicho ¿no? como no lleves una navaja a una batalla épica de rap <risa> Bueno, en realidad la expresión. No sabía es... que era así. No, la expresión es. Eh... Casi
0: me muero porque estaba tomando cerveza y me hiciste reír.
1: La expresión es no lleves eh, a un cuchillo a un, a un. ¿Cómo se llama? A un no, duelo okay. de pistolas. Sí. Eh, es una expresión en inglés, pero la traduje lo mejor que pude. Entonces okay. en este caso te diría, no lleves un. Si alguien lleva una navaja, está muy claro quién gana. Y en este caso sería Ocam. Ya hablamos de la navaja de Ocam alguna vez. Sí, bueno, pero ¿por qué perdería? creo que nunca le contamos a, a las hermosas personas que nos escuchan que Axel eh, está, está dando sus primeros pasos en la filosofía. No, eso es
0: mentira por completo que haya leído un autor que me gustó porque me lo pasaste
1: y es lo mejor que me podrías haber pasado, no tiene nada Axel, que ver. Axel está, está, estamos viendo cuál va a ser su tema de tesis pero, pero Axel le, le, lo, logré algo que no había logrado nunca antes en mi vida que es lograr que una persona cercana a mí lea filosofía desde otro mundo totalmente así que Hice lo único que puede hacer una persona en esa situación que es regalarle libros. <risa> y decirle, ¿leíste? ¿Ya leíste? ¿Te gustó?
0: Y... Es, un, es un gran autor. Roger.
1: Tenemos una última pregunta. A ver. Que si pudiéramos invitar a, o revivir a cualquier persona para traerlo a este podcast, ¿a quién traeríamos? Hay una, una pregunta parecida que dijimos en el episodio. Inserte el número del episodio porque no lo recuerdo. Eh, <risa> y yo dije alguna pero en este momento te diría que eh, um, a Rachel de Friends pero no está, sé cuál pero, es Rachel pero está viva pero no la podemos invitar igual bueno cuál es Rachel porque yo solo sé que hay Rachel un... creo yo, que yo yo es no vi Friends solo sé que hay alguien de Friends que se llama Rachel
0: ahí la estoy buscando creo que es la rubia ah Jennifer Aniston ah bueno ahí está eh, bueno, chico, decía algo más como...
1: Más sofisticado, que sí. a una bandita de Noruega, Axel.
0: <ríe> no porque son pendejitos, no están muertos. No, iba a decir un, un escritor, pero tampoco... No sé, te diría Hemingway para entrevistarlo.
1: Eh, yo traería pero a... un ortigo al
0: chavo, así que no sé.
1: Sí, yo creo que traería a Borges para que haga chistes de tipo de... De tetas y culos y, y pedos. ¿Vos sabías ese aspecto? De no, Borges, ¿sabés no? lo
0: que haría? Lo traía Borges y lo haría, le explicaría perfectamente lo que es Twitter y lo haría twittear. Uh. Sería buenísimo.
1: Bueno, esto da para largo, pero cuando lees el libro Come, eh, el, el, el Borges de Bioy, que todo el tiempo dice Come en casa Borges, te cuenta que los dos se la pasaban haciendo. Eh, se juntaban y tipo, tenían como sesiones de hacer chistes. De, de tetas y culos y pedos, cargando, ¿eh? ¿no? Te juro te juro, Ay, Dios mío, al final te, vos, te, después te busco no sé la cita, pero nosotros... cualquiera que lo haya leído sabe eso como si tipo, de, las dos eminencias se juntaban a, 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 hacer, a contarse chismes y a, y a hacer esas pelotudeces.
0: Al final somos todos iguales
1: al final, al final en el fondo somos todos un poco Borges <risa> me encanta, así se va a llamar el, el episodio de este podcast, Sabelo <risa> pero es muy largo, tendríamos que pensar un poquito más corto todos eh, somos Borges todos somos Borges, oh, sí. me encanta
0: bueno, así básicamente eh, funcionamos en equipo <risa> muchas veces es más largo el proceso y termina mucho peor que este, pero básicamente es eso
1: terminamos dando en un panel de debate sobre Fortnite yo creo que ese es como lo que explica mejor eh, la forma en que se dan las cosas en nuestras vidas <risa> creo que no lo contamos eso acá. Eh, no sé, bueno la historia es que estuvimos en un panel de Fortnite y... imagínense
0: lo que salió un montón de gente, de padres preguntando cómo podían hacer para que sus hijas hijos dejen de jugar y yo sintiéndome completamente identificado con sus hijos porque no podía dejar de jugar
1: básicamente y bueno, claro hasta Axel, que tiré la computadora por la ventana todos somos un poco Axel <risa> eh, tenemos un par de, de correos a ver Federico nos escribe y nos felicita por el podcast, gracias, le ponemos mucha garra, eh, noches sin dormir y, y sobre todo cafeína. Y nos felicita por los newsletters también, que es algo que por ejemplo no mencionamos, pero bueno, Axel y yo eh, tenemos el eh, extraño hábito de mandar un mail por semana, ahora Axel manda dos. <risa> Porque bueno, ciertos hábitos son difíciles de desplazar. Y mmm, lo que nos pregunta justamente es si podíamos recomendar dos o tres podcasts o dos o tres, y dos o tres newsletters que nos parezcan buenos.
0: Buenísimo. A ver, voy a pensar. Eh, hay un podcast de tecnología que se llama Mixio, que lo hace Alex Barredo, que es un amigo español, que está espectacular. Muchas veces lo hace... Eh, no muchas veces, en general lo hace diario pero muchas veces cuelga y no pero es un podcast cortito que dura entre 10 y 13 minutos o 7 y 13 minutos, donde cuenta lo más importante que pasó en el día o en los últimos 2-3 días sobre tecnología ese me parece un muy buen podcast sobre todo porque no tenés que tomarte un tiempo eterno para poder escucharlo, lo escuchás en cualquier momento, no sé, tenés 10 minutos, te vas a bañar tardás 10 minutos, pum, le pones play cuando saliste terminó, chau, siguió eh, alguno de vos que recomiendes mientras yo busco el ah, yo escucho? quiero contar
1: algo que no, nunca había encontrado la, la oportunidad de contarlo me tomó 19 episodios pero <risa> una de las cosas que más celebran de este podcast fantástico que se llama Idea Millonaria son las introducciones y creo que hay algo que todo el mundo debería saber y que para mí iba a ser muy obvio pero era una joda de quedo que es que mis introducciones de este podcast son un robo descarado, a mano armada, <risa> absolutamente desvergonzado, simplemente eh, cubierto a partir del hecho de que lo hago en castellano y el otro podcast es en inglés. Pero todo esto yo lo tomé, lo robé, <risa> sin más, de un podcast que se llama The Bugle, que es un podcast que empezó en el año 2007 con eh, Andy Saltzman y John Oliver, y... Mmm, hasta el año 2014 estuvo John Oliver en ese, en ese podcast y Andy que es eh, est ellos están lo grabaron todos esos años eh, siempre uno en, en Inglaterra en Londres y el otro en, en, en Nueva York y Andy siempre hace sus introducciones así como muy muy delirantes lo que copié sobre todo es, el, es la idea misma de hacer introducciones así no es que le robo exactamente el, el texto pero bueno de, los grandes artistas roban una cosa, no, no, no sé cómo es la expresión porque ni siquiera me puedo robar esa expresión también pero recomiendo muchísimo ese podcast que incluso si escuchan los episodios que están en Spotify y demás que arrancan creo que de tipo 2012 por ahí son ellos básicamente hacen como parodia o, o eh, o, o cuentan las noticias de ese momento pero de una manera tan divertida que vos puedes estar escuchando, no sé, noticias de antes de que Obama fuera reelecto para que te des una idea y te morís de risa. o sea, son, son unos capos todo lo que sé de, de la vida lo aprendí de ese podcast, esa, esa es mi recomendación, y bueno. para newsletter? No, para que quiero recomendar un
0: podcast más Ah, bueno
1: eh,
0: Básicamente es el podcast, al menos de investigación periodística, al cual, no sé si es investigación pero más de narrativa periodística al cual todos queremos apuntar que es Radio Ambulante. Rambulante. Rambulante. Bienvenidos a Rambulante. <ríe> Básicamente dice este, este podcast para hacer eso, así que ya me puedo retirar en paz. Eh, es un podcast que eh, hace un tiempo la compró NPR, que es
1: la... No la compró hicieron, hicieron un acuerdo. ¿eh? Ah,
0: hicieron un acuerdo. Bueno, sí. Hicieron un acuerdo con, con ellos. Eh, la NPR es la National Public Radio de Estados Unidos. Y lo que hacen es contar historias interesantes de, de Latinoamérica son capítulos que duran entre 30 minutos y una hora, casi ninguno duró una hora igual, y hay muy pocos que duran dos partes o tres eh, y son increíbles todos son contados en primera persona Tien algunos eh, lo narran cosas en relación a las maras, otro en relación a cómo raptaron a un chico y lo hicieron trabajar durante toda su vida otro cómo dieron adopción a un nene y en realidad ese nene había sido robado de su familia porque su madre no sabía, son todos Podcasts que son de verdad, de verdad, increíbles.
1: Y tiene cosas muy interesantes. Yo pude ir al, al workshop que hizo Camila Segura, que es la, la jefa editora de Radio Ambulante. Y básicamente lo que contó durante tres horas y un poquito más fue como cómo la cocina del, del podcast. Y lo que tienen de fuerte es que todas las historias son siempre en primera persona. O sea, no, no cuentan historias de otras personas que no puedan contarlas por sí mismas. Tienen un nivel de producción absolutamente delirante, preproducen 50 episodios para quedarse con 25, o sea, es, es mucho, mucho laburo lo que hay eh, por detrás y es, es muy interesante, o sea, la vara que dejan... Es,
0: es probablemente el mejor podcast en castellano que existe, sí, eh, Es un laburo muy, muy... Yo creo que eligen el podcast como una manera de, como un medio de comunicación. Pero en realidad es un laburo periodístico zarpadísimo. Es, sí, que es, es narrativo. Claro, va mucho más allá de lo que es el podcast
1: y así. En cada episodio trabajan entre 15 y 25 personas.
0: Claro, y ya nos podemos dar una idea de cuánta producción o sea, hay.
1: Piensen que Idea Millonaria lo hacen dos personas y un felino. <risa> Exacto. Para newsletters tengo una recomendación que es eh, finde.club. El anterior que se llama The Bugle, por si no quedó claro, es B-U-G-L-E, lo pueden buscar, de, creo que es TheBuglePodcast.com, y este newsletter se llama Finde.club, lo hacen dos pibes divinos que están poniéndole, básicamente apostando por un medio que hasta hace poco se consideraba muerto, que son los newsletters, y así a mí me encanta, porque además Axel y a mí como que nos, nos tratan como si fuéramos los, los abuelos del newsletter de esta altura, <risa> o los tíos, ya no sé qué nos conviene más, pero es para Buenos Aires y tiene recomendaciones sale todos los jueves y te dice como qué puedes hacer ese fin de semana el último estuvo muy bueno porque era sobre básicamente en esta ciudad en este momento está sucediendo el G20 entonces recomendaban qué se podía hacer en una ciudad básicamente sitiada por, por la reunión de un montón de, de mandatarios de todo el mundo
0: bueno el que recomiendo yo es eh, un poco más obvio se llama Quartz Obje Obsession básicamente es de Quartz
1: que... ah el cómo funcionan las cosas yankee <risa>
0: Achille.
1: no no, porque vos no vos ¿Por qué escribirías... no me clavas un puñal directamente? ¿Es ¿Vos no cómo más funcionan honesto? los hamsters? ¿Me está jodiendo? ¿Vos sabés cuál es el que voy a escribir mañana?
0: <risa> bueno, es un gran podcast, un gran newsletter.
1: Sí. Donde... Igual me puedo defender. ¿eh? Te puedo decir por qué cómo funcionan las cosas es distinto.
0: Es que yo no pienso que sean parecidas ni peor. Eh... ¿Te
1: parece que el mío es muy malo? ¿Te, no, te das cuenta mucho lo que mejor, estás haciendo 20. sentir?
0: El de ellos es, es como... Lo malo del newsletter es que... Lo malo de este, terminé de hablar, iba a recomendarlo y estoy, estoy hablando de lo malo del newsletter. Eh, lo, que me, lo que me interesa de este newsletter en particular es que son obsesiones, o no, no sé si obsesiones, o temas que, que circulan en la, relacion, en la redacción de Quartz, y hay un periodista que toma como el mando y escribe este newsletter. Puede ser
1: un, una persona diferente cada día, y eligen temas... Es uno por día de los días de semana. Es, o sea, no tiene ningún sentido
0: es raro es bastante raro pero está bueno y y toman temas que van desde como decía recién los hamsters hasta las eh, las auroras boreales eh, los autos los vaporizadores to, absolutamente todo todo lo que o sea, no todo porque todavía no se cubrió todo pero cualquier cosa que haya en una casa en un lugar en una que, ten, que esté como medio ahí en discusión eh, los chavales lo agarran y lo de, como lo de disección al máximo
1: Igual los, los he primereado en varios temas. ¿eh? Además empezaron un año después, no sé. Eh, yo quiero que empieces a unir los puntos. Te están choreando, ¿no? Lo que tiene de interesante es que es, es muy meta. O sea, no sé por qué me pongo a compararlo con cómo funcionan las cosas, como si alguien me estuviera forzando a hacer esto. Pero eh, lo que hacen es que, en vez de escribir un texto completo sobre el tema, ponen como viñetas. Entonces, como claro. este tema en números, como tal historia, como lo tienen, como en fragmentos de uno o dos párrafos, y eh, no escriben tan lindo como yo no tengo duda que no bien le mandamos un saludo un abrazo muy muy grande ya ni siquiera es un saludo a jonathan jonathan rivera que es quien eh, completa nuestro blog en ideamillonaria.com todas las semanas que eh, lo van a operar esta semana oh. y entonces por ahí que se va, se va a atrasar un poco nos nos avisa pero que dice que será un gustazo escuchar de nuevo el podcast para hacer la descripción cuando, cuando se recupere. Pero bueno, acá, de, desde acá, le mandamos un, un fuerte abrazo para. Básicamente lo más importante es que se recupere para poder escribir el, el blog. Pero, y, a, y además para poder hacer todas las cosas que, que quiere hacer en su vida. Exactamente. Y nos pregunta qué nos qué pensamos en la final de la Libertadores y, y qué pensamos cuando, cuando el fútbol se vuelve una cuestión de fanatismo y demás. Y sinceramente tuve que googlear qué era el fútbol, así que no sé si, <risa> si soy la mejor persona para responderlo.
0: No, yo tampoco soy muy bueno para responder cosas relacionadas al fútbol. Me parece una... ay No sé, cualquier a mí me pasa que cualquier persona que sea fanática de algo me parece como un levemente ignorante. Eh, como no, 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 no comprendo el fanatismo hacia lo que sea, la verdad. Sobre todo cuando el fanatismo es eh, nocivo. Digo, porque nadie te. Yo no, no puedo juzgar a alguien por ser fanático de un escritor, o ser fanático de una película, o ser fanático de. no sé, de lo que sea, o de un superhéroe, porque estoy viendo acá todos los batimóviles que tiene Valen. Pero cuando tu fanatismo te lleva a ser mal, sos un idiota.
1: Algo está pasando. Así que básicamente es lo que pienso. Yo no creo que sea algo como específico del deporte en sí, de, digamos, del fútbol y demás. Creo que, que muchos fanatismos pueden llevar a, a muchas cosas así. Pero sí creo que hay, hay algo como fuerte respecto de, bueno, indagar respecto de qué es ese algo y cómo se puede volver como un disfrute más saludable, donde como, no sé, no, 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 básicamente no, no lleve a tanta violencia así como desmesurada. Pero ver, es, un, es un lindo tema para, para indagar, cómo funciona el fanatismo. De hecho me lo, me lo sugirieron varias veces. Me parece
0: muy buen tema para, para que lo desarrolles. Bueno, si te gusta lo podrías escribir vos. <risa> Tan solo si tuviera un newsletter que se llama ¿Cómo funcionan las cosas? sí estoy, Te doy las llaves. <risa> no, tomá, tomá. No, la. Bueno, no sé que... Sí, podríamos seguir 10 horas, pero Olivia ya me está rompiendo las pelotas otra vez.
1: Sí, de vuelta, ahí está. Eh...
0: Bueno, no pareciera que está rompiendo mucho, pero... Nos está mirando con cara de odio. Bueno, ahora con mucha más cara de odio porque la despertaste. Tenemos una invitada especial.
1: ¿Querés contar algo, Olivia? Está no. ronroneando. No. No quiere. Bueno, te, te tengo acá, igual. Tenemos que contar que el último episodio de Puedes Fallar quedó bastante bonito, estamos muy contentos. A mí,
0: me, a mí junto con el de Aaron, fue el episodio que más me gustó grabar.
1: Acerca de hackers. Sí. Y sí. como básicamente, chabones muy, muy inteligentes se metieron en problemas por, por, por ser muy, muy extraños respecto de lo que.
0: O por curiosos o por. No sé. Tratar de conocer mejor cómo funcionan las cosas.
1: Sí, es, es que, un que, que
0: parece un chivo, pero no lo es. Pero
1: no. El próximo episodio de Puede Fallar, el podcast de Cultura Digital que hacemos para 24.com, es acerca de todas esas cosas del de internet de cuando crecimos hace 15 o 20 años y que hoy por suerte nos olvidamos de que bajar una película o ver un capítulo de una serie era una cuestión de horas previo a mirarlo y no segundos hasta que cargue Netflix
0: exactamente
1: mi nombre es Axel Marazzi el mío es Valentín Muro
0: a Julián Príncipe le agradecemos un montón por haber hecho tanto la, la canción de apertura de Idea Millonaria como de Puede Fallar también a Jonathan que lo acabamos de nombrar por actualizar constantemente ideamillonaria.com
1: nos pueden encontrar en Idea Millonaria P en Twitter en Instagram en Idea Millonaria Podcast en Facebook en Idea Millonaria y también en Telegram, en Idea Millonaria. Y esto es algo muy, pero muy importante. Que casi obviamos en el episodio de hoy. Olivia, un poco, no sé, quizá porque creo que va a querer renegociar el contrato 2019. Que se nos viene ahora, Axel. Te digo que hay que estar bastante atentos con eso. <risa> Olivia quiere más participación. Así que se abrió una, una cuenta de Telegram para mandarnos mensajes. En, pueden buscarla como eh, barra o arroba oliviaproductora y ahí o t.me barra eh, oliviaproductora y ahí le mandan mensajes de voz a Olivia para que nosotros los escuchemos en el episodio de hoy como esto todavía no, no tenemos suficientes para, para poder eh, comentarlos, les pueden mandar ahí y nosotros incorporamos nuevas voces a este episodio básicamente de ustedes eh, fantásticas personas que escuchan ideantes, ¿cómo nos dijeron hoy, también idea y... idearios. Y de Idearias. <risa> Así que Olivia Productora, arroba Olivia Productora en, en Telegram. Si sí, mandan mensajes de audio ahí,
0: los vamos a poner, eh, iba a decir al aire, pero suena medio raro al aire en un podcast. Sí, pero bueno, los vamos eh, a poner en el episodio. Y... Imaginás fm <risa> También nos pueden escribir a gerencia arroba idea que ahí como tanto o sea, en Instagram como a través del mail nos pueden mandar ideas o, o recomendaciones o cosas que deberíamos cambiar del podcast y que no le gustan pero que probablemente no constructivas
1: y críticas destructivas sí esto fue todo, ¿no? y esto fue todo atentamente, la gerencia